0: في عام 1998 وقف وفد يضم ساسة وعلماء وعساكر باكستانيين أمام سلسلة جبال اهتزت تحت أقدامهم على وقع انفجارات ضخمة بعد تنفيذ أول اختبار للمشروع النووي الباكستاني كانت تلك التجربة النووية الرائدة تحقيقا لوعد ذو الفقار علي بوتو رئيس الوزراء الباكستاني السابق الذي اطل على شعبه عام 1965 ليقول لهم اذا امتلكت الهند قنبله نوويه فسنمتلك قنبلتنا وان جعنا سناكل العشب واوراق الشجر. جلب علي بوتو العالم الشهير راحل عبد القدير خان ليبدا تطوير المشروع ومع اكتماله حول خان الملقب باب القنبله النوويه الباكستانيه بلاده الى اول قوه نوويه اسلاميه في العالم فلماذا نجح مشروع باكستان النووي وفشلت مشاريع الدول العربيه والاسلاميه الاخرى وكيف غير سلاح باكستان النووي موازين القوى في جنوب اسيا وما موقع الدول العربيه في الخارطه النوويه العالميه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي ويسعدني أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الزميل أحمد بركات مدير مكتب الجزيرة في باكستان أهلاً وسهلاً بك أحمد أهلاً بكم نحن الآن في عام 1974 الهند تنفذ أول اختبار نووي ناجح لها وتصبح قوة نووية باكستان مستنفرة وتراقب عن كثب بعدها بعام واحد تبدأ مشوارها نحو امتلاك السلاح النووي أحكي لنا أحمد عن هذا المشروع كيف كانت البداية
1: طبعا كما تفضلتم واشرتم في عام 1974 أجرت الهند أولى تجاربها النووية، مثلت هذه التجربة الهندية أو التفجير النووي الهندي صدمة عنيفة للقادة الباكستانيين وللشعب الباكستاني في الحقيقة لكن القادة الباكستانيين سارعوا وفتحوا المجال للعلماء بسرعة للتحرك لسد الثغره التي أحدثتها التجربة الهندية م. وفي حينها أعلن رئيس الوزراء الباكستاني في ذلك الوقت ذو الفقار علي بوتو عزم بلادي تطوير السلاح النووي بعد أول تفجير نووي هندي من هنا كانت البداية البداية كانت تصميم القادة الباكستانيين على امتلاك قنبلة نووية في ذلك الوقت كان أبو القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان في هولندا وكان شغله الشاغل البحث لبلاده كيف يكتسب خبرات مماثله تجعلها في مسار موازي للهند <تصفيق> ذو الفقار علي بوتو في ذلك العام تلقى رسالة من خان يعرض فيها فكرة مشروع نووي باكستاني لتحقيق التوازن مع الهند في المنطقة وقيل أن ذو الفقار علي بوتو أرسل وفدا أمنيا إلى هولندا في ذلك الوقت ورجع الوفد يقول أن هذا الرجل لا يصلح ولكن ذو الفقار علي بوتو لم يكن مقتنع بكلام هذا الوفد واستدعى في عام 75 مهندس القدير خان من هولندا ليسند إليه رئاسة برنامج باكستان النووي. مم. هذه كانت البدايه. اذا باكستان طلق برنامجها النووي فعليا منذ عام 1976 اي بعد سنتين من انطلاق البرنامج النووي الهندي وكانت اول خطوه انشاها عبد القدير خان عندما وصل الى باكستان هو انشاء معامل هندسيه للبحوث، كانت مهمه هذه المعامل تنحصر في امرين، الامر الاول تدريب طاقات لتولي الأمر أنه كان يخشى على نفسه كما قيل لاحقا أنه كانت هناك محاولات (تصفيق) لاغتياله كان يخشى على نفسه فكان يريد توريث هذا الأمر إلى علماء باكستانيين حتى لو حصل له شيء لا يتأثر البرنامج النووي الباكستاني وهذا ما رأيناه في الحقيقة منذ عام 2004 عندما غيب عبد القدير خان إلى حد وفاته في العاشر من أكتوبر الماضي رأينا البرنامج النووي الباكستاني لم يتأثر لأن هناك كما قال جيش من العلماء أسسهم ليتولوا إدارة هذا المعمل الأمر الثاني نعم. هدف كان هو تخصيب مادة اليورانيوم في تلك المعامل وبالفعل تمكن العلماء الباكستانيين من تخصيب اليورانيوم في مدة ست سنوات فقط في حين أنه في الدول المتقدمة يحتاج هذا الأمر إلى ما لا يقل عن عشرين سنة كما يقول العلماء
0: بالضبط هذه النقطة التي أشرت إليها أحمد أن الفترة الزمنية التي تمكنت فيها باكستان من تطوير مشروعها النووي كانت مختصرة مقارنة ببقية الدول النووية كيف استطاعت باكستان ذلك تقنيا برأيك؟
1: في الحقيقة هناك عدة عوامل لهذا الأمر في سرعة انجاز المشروع والسر وراء انجاز هذا المشروع بهذه السرعة. منها طبعا دعيني اذكر هنا قصة سمعتها بنفسي ممن قام بها انه في عام 86 جاءت معلومات استخبارية للجيش الباكستاني ان الهند حشدت اعداد هائلة من القوات على حدودها وانها تريد فصل منطقة سيلكوت عن بقية باكستان. لم يكن امام الجيش الباكستاني في تلك الفترة المدة الكافية لحشد قواته ومواجهة الخطر الهندي ف أوعزوا لأحد القادة السياسيين وهذا القائد السياسي هو بنفسه يروي لهذا الأمر أوعزوا له بأن يعقد مؤتمرا صحفيا ويعلن فيه أن باكستان استنفرت صواريخ النووية والرؤوس النووية وفي م. حينها في الحقيقة باكستان لم تكن تملك لا رؤوس نووية ولا صواريخ وتم تقديم هذا السياسي البارز إلى المحكمة الصوريه بحجة أنه قد أدلى بمعلومات خطيرة ومعلومات أسرار عسكرية مهمة م. هذا الأمر في الحقيقه ادى مباشره الى تراجع القوات الهنديه عن حدود باكستان ولم تهاجم لان القضيه فيها نووي. طبعا هذا اضافه الى ان السياق ان باكستان كانت في سباق مع الزمن في الحقيقه لانتاج سلاح نووي او سلاح ردع نووي لانه كما قال رئيس وزراء باكستان ان الهند تفوق باكستان سبع مرات في السلاح التقليدي وبالتالي لا يمكن مواجهه الهند بالمواجهه التقليديه. اضف الى ذلك طبعا ما قيل عن استنساخ عبد القدير خان للتصاميم المفاعلات النوويه وتصاميم اجهزه الطرد المركزي، هذه التصاميم بحد ذاتها طبعا اختصرت المده الزمنيه فتره طويله، طبعا كلنا يعرف ان هولندا رفعت دعوه على عبد القدير خان بان تتهم بها بانه سرق وثائق نوويه وسريه، ولكن هذا الامر نفاه عبد القدير خان ونفته الحكومه الباكستانيه وايضا اسقطت هذه التهم محكمة أمستردام العليا أضيف عامل ثالث ربما لهذه القضية السرعة أن عبد القدير خان تمكن من إقامة علاقات قوية مع مهندسين وخبراء في ألمانيا وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة وأيضا شركات هذه العلاقات القوية مع الشركات ومع المهندسين سهلت كثيراً لهذه الشركات استغلال بعض الثغرات والضوابط الضعيفة على التصدير وإرسال معدات إلى باكستان م- طبعاً هنا أشير أن الحاجة كما يقال أم الاختراع فكاد باكستان في حاجة لامتلاك السلاح النووي بسرعة لأنها تعلم أن أي مواجهة قد تؤدي إلى ابتلاعها في بالصورة التقليدية
0: اذن باكستان عوامل كثيره دفعتها للتسريع في تطوير مشروعها النووي سواء العمل الدولي والاقليمي او العامل التقني والاستفاده من خبره ابي القنبله النوويه خان وبالتالي احمد برايك هل الصين ايضا دور في تسريع البرنامج النووي الباكستاني في الحقيقه
1: هذا امر مسار خلاف هناك تقارير امريكيه وفقط امريكيه قالت إن الصين ساعدت باكستان في بداية الثمانينات لإبعاد باكستان عن التحالف الأمريكي في ذلك الوقت وكذلك لنكاية في خصمها الهند قيل أيضاً أن كوريا الشمالية قد استبدلت التكنولوجيا الصينية بأخرى باكستانية لكن كما أشرنا أن هذه حقيقة هي تقارير أمريكية ولم تؤكدها أي مصادر مستقلة لكن في المجال السلمي معروف أن الصين زودت باكستان بمفاعلات نووية لتوليد الطاقة هناك عدد من المفاعلات النووية الصينية في كاراتشي وفي مدن باكستانية أخرى لإنتاج الطاقة التي تحتاج إلى باكستان 220 مليون نسمة تحتاج لمثل هذه الطاقة المولدات التقليدية العادية لا توفي بحاجة باكستان
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا إذن الآن بعد ست سنوات كما ذكرت تمكنت باكستان من الحصول على السلاح النووي الذي أرادت به أن تردع كل القوى المنافسة لها في المنطقة وبالتالي نفذت في عام 1998 أول اختبار نووي ناجح لتنضم بذلك إلى النادي النووي
1: بيان مقتضب تلاه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف على الصحافة بعد الخطاب الذي ألقاه عبر التلفزيون الباكستاني معلنا فيه قيام باكستان بأجراء خمس تجارب نووية وأشار شريف إلى أن بلاده كانت مجبرة على المضي في هذا الاتجاه بعدما قامت الهند بإجراء خمس تجارب نووية قبل أسبوعين
0: كيف تغير المشهد الإقليمي أحمد في جنوب آسيا في ذلك الوقت وما تداعيات هذا التطور على الإقليم؟
1: نعم في الحقيقه قبل ان اجيب على هذا السؤال الحقيقه هناك من الامور التي ذكرها عبد القدير خان في عام 2009 عندما رفعت الاقامه الجبريه عنه بقرار من المحكمه قال لولا الحرب الافغانيه لولا الحرب الافغانيه وما يجري في افغانستان لما كنا امتلكنا السلاح النووي بهذه السرعة وأن تجنى النووية بهذه السرعة فالناس في الحقيقة كانوا مشغلين فيما يجري في أفغانستان والإعلام منصب على ما يجري في أفغانستان والمجاهدين والحرب الدائرة مع الاتحاد السوفيتي هذا سهل في الحقيقة مسألة غض الطرف الأمريكي عن السلاح أو عن امتلاك باكستان والبعض حتى اتهم أمريكا قال إنهم تساهلوا وتغافلوا عن البرنامج النووي الباكستاني لحاجة أمريكا للدعم الباكستاني ب... بالعودة للسؤال الذي تفضلت به عن موضوع أثر الإنجاز النووي على السياسة في جنوب آسيا فنقول أنه منذ التفجيرات النووية في 98 تغيرت المعادلة في جنوب آسيا فرأينا الهند وباكستان تميلان إلى الحوار بدل المواجهة وكلنا يعلم أنه في عام 2000، 2001، 2002 إلى 2003 كانت هناك جولات من الحوار بين الهند وباكستان لإنشاء سلام بين البلدين كما وقعت في عام 2003 اتفاقية عدم خرق وقف إطلاق النار بين الجانبين وإن كانت هذه المعاهدة لم يلتزم بها كثيرا م. السلاح النووي شكل عامل ردع وعامل مخيف في حال اذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان العالم كله سيتأثر وبالتالي في تقديري اصبحت هناك نوع من المعادله السياسيه واصبح يحسب لباكستان الف حساب قبل ان تبدا او تشن عليها حرب لانها كما قال رئيس وزرائها في الامم المتحده قبل عامين تقريبا قال الهند تفوقنا بسبع مرات في المجال التقليدي ونحن نمتلك السلاح النووي فهل تريدون ان نسكت لن نسكت هكذا قال بصراحه العباره لن نسكت ولن نستسلم
0: إذا أعاد البرنامج النووي الباكستاني تشكيل التوازنات في جنوب آسيا وحقق قوة الردع لها أمام خصومها ونصل هنا إلى سؤال يتكرر دائما أحمد عند الحديث عن النووي الباكستاني هو لماذا نجحت باكستان في مشروعها النووي وفشلت باقي المحاولات العربية والإسلامية ليبيا العراق سوريا وايران التي تحاول اليوم بصعوبه
1: يمكنني في الحقيقة تلخيص هذا الأمر في أربع قضايا بسيطة ولا تحتاج إلى كثير من التفكير وهي العزيمة والإرادة السياسية أولا الجغرافيا م- ثانيا الاعتماد على الذات ثالثا ثم البعد عن محور الصراع فيما يتعلق بالعزيمة السياسية والإرادة السياسية طبعا رأينا أن هناك كانت محاولات من بعض القادة عندما امتلكوا العزيمة السياسية مثل ما حصل في مفاعل تموز في بدايه الثمانينات اظن في عام 1982 كانت هناك اراده سياسيه لانشاء مفاعل نووي وانتاج قنبله نوويه عراقيه في ذلك الوقت ولكنه بسبب الجغرافيا لم يكتمل المشروع وتم إجهاضه من قبل الطائرات الإسرائيلية في ذلك الوقت. لو أتينا إلى الجغرافيا باكستان ذات مساحة شاسعة. فيها تضاريس متنوعة صعبة وجبلية ورملية وفيها غابات وفيها أنهار وفيها بحار هذا كله يعطي هذا التنوع البيئي والجغرافي يعطي مساحة كبيرة لإيجاد مفاعل نووي بعيد عن الأعين وإيجاد مفاعلات أخرى ربما تكون بعيدة عن الأعين هذا ربما في كثير من الدول العربية والإسلامية لا تتوفر مثل هذه الجغرافية ثم الأمر المهم هو الاعتماد على الذات باكستان عندما جاء عبد القدير خان في عام 76 أول شيء عمله هو بدأ تدريب طاقات باكستانية لتتولى الموضوع البرنامج النووي وبالتالي اعتمدت على الذات ولم تعتمد على طاقات مستوردة باسم الخبراء وغير ذلك هذا الأمر جعل أو أحاط البرنامج النووي الباكستاني بسرية تامة وكل ما كان يقال عنه كان مجرد تكهنات ليس أكثر بينما في حال بعض الدول العربية والإسلامية ربما هذه السرية لن تتأتى بسبب ويوجد خبراء ومستشارين وغير ذلك ثم الأمر المهم هو بعد باكستان عن محور الصراع ومركزه وهو الكيان الإسرائيلي فطبعا كما أين باكستان تبعد آلاف الكيلومترات عن ما يسمى إسرائيل وبالتالي هذا الأمر جعل الوصول إلى باكستان أمر ليس سهلا لم يكن متاحا لها أن تصل إليه كما وصلت إلى مفاعل تموز وقصفته طبعا الدول العربية والإسلامية على سبيل المثال لم تكن تنقصها التكلفة ولم تكن يعني الامور الماديه عائقا البرنامج النووي الباكستاني بالمناسبه كلف سبعه فاصله اثنين مليار دولار يعني التكلفه ليست م. بالامر الهين ولكن هذا التكلفه الماديه ليست عائقا اذا العزيمه السياسيه والجغرافيه والاعتماد على الذات والبعد عن محور الصراع كل هذه العوامل جعلت من باكستان يعني مصدر فخر لامتلاكها اول قنبله والتي يطلق عليها القنبله الاسلاميه النوويه الاسلاميه وان كنت لا اتفق مع هذه التسميه حيث ان القنابل كما يقال ليس لها عقيده وليس لها دين
0: نعم إذن الدول العربية ظلت بعيدة وفقا لرأيك لعدة أسباب أبرزها كما ذكرت هي الإرادة السياسية ولكن ربما هذا يذكرنا في مسلسل الاغتيالات الذي تشنه إسرائيل منذ عقود على العلماء في عدد من الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها إيران أليس كذلك أحمد؟
1: نعم وهذا حقيقة أن تناقلت بعض المواقع الإخبارية نقلت عن أحد المسؤولين في الموساد الإسرائيلي قال أننا لو كنا نعلم خطورة عبد القدير خان لكنا أرسلنا من يقتله إذا باكستان استغلت بعض الثغرات استغلت حاجة الولايات المتحدة إليها استغلت بعدها الجغرافي عن مركز الصراع كل هذه العوامل استغلتها باكستان واستغلت الأمر الأهم هو الثغرات في موضوع التصدير لم تكن هناك رقابة كبيرة وكافية على التصدير وبالتالي قيل أنها استوردت بعض المفاعلات النووية المستعملة وقيل أنها استوردت بعض قطع الآلات بحجة أنها تدخل في الصناعات ولكن هي كانت دخلت في الصناعات النووية هذا الأمر ربما يكون الأمر في هذا الوقت صعب جدا حيث أنه يتم التدقيق في كل ما يصدر من الخارج إلى داخل سواء بلدان الإسلامية أو العربية
0: (تصفيق) اذا اجمالا احمد ما موقع العرب والمسلمين في الخارطه النوويه العالميه
1: في الحقيقه ما عدا باكستان حتي الان نكاد نقول انه لا يوجد لهم موقع وهم في مجال المتلقي وليس المعطي ربما تكون هناك طموحات لدى البعض ولكن المساحة والجغرافيا قد تمنع من هذا الأمر في كل حوال والرقابة الدولية شديدة جدا اليوم وبالتالي ليس سهلا امتلاك السلاح النووي رأينا بعض الدول تحاول إقامة برنامج نووي لا ندري إن كانت تريد إنتاج سلاح نووي أم لا مثل إيران على سبيل المثال ولكن هناك رقابة دولية شديدة وهناك مفاوضات وبالتالي حتى القنبلة النووية استخدام القنبلة النووية كما يقال هي قنبلة انتحار في الدول الصغيرة على سبيل المثال إذا ضربت القنبلة النووية قد تؤدي الإشعاعات أيضا الرماد النووي قد يؤديان يعني إلى هلاك تلك الدولة بحكم المساحة الصغيرة وبالتالي هناك دول تحتفظ بالقنابل النووية لحين الحاجة لحين الضرورة وكما أرجع وأقول كما قال عمران خار رئيس وزراء باكستان قال نحن لا نستطيع مواجهة الهند تقليديا ولكن إذا كان لابد سنقوم بمعنى أننا سنموت ويموت معنا أعداؤنا. <تصفيق>
0: الزميل احمد بركات مدير مكتب الجزيره في باكستان شكرا جزيلا لك شكرا لكم كان هذا بعد امس